0: Denne episoden inneholder fortellinger og skildringer av angrep mot barn og unge voksne, og kan være støtende for enkelte. Det var tidlig på sommeren i 1764, og en ung kvinne hyrdet familien Storfe ved Mercuarskogen i nærheten av Langong i det østre delen av Jevodaux i Frankrike. Plutselig ser hun et slags monster nærme seg med øynene låst på henne. Hun følte seg frosset til bakken av ren skrekk, for som nærmet seg med en bøyd bred nakke og stirrende ondskapsfulle øyne var noen aldri hadde sett før. Heldigvis for kvinnen reagerte også oksen i flokken på dette truende udyre og angrep. Oksene klarte å holde vesen unna, og snart forsvant det like plutselig som det hadde dukket opp. Kvinnen flyktet tilbake til landsbyen i panikk, og snart skulle hennes beskrivelser av det som forsøkte å angripe henne spre seg i området og helt til det kongelige hoff i Versailles. Dette er historien om Beiste fra Sjefodå. Hei og velkommen til en ny episode av Uløst Mysterier. Historien dere skal få høre nå er om en treårig hendelse hvor det slags udyr angrep mer enn 210 mennesker, drept 113 og skadet 49. Hva slags dyr dette beiste kunne være er det flere teorier om. Jeg skal gå gjennom teoriene mot slutten og så er det opp til dere å avgjøre selv hva dere tror det kunne vært. Del gjerne hva du tror på Facebook- eller Instagram-sidene til Uløste Mysterier, eller på Spotify. Jeg er i alle fall veldig spent på å høre hva dere tror. Jean Boulay sto alene på en eng og stirret på noe hun ikke helt forstod hvordan hun kunne være virkelig. Den 14-årig gamle jenta hadde gjetet familien sauer, men nå flyktet dyrene i vild panikk i alle retninger. Angrep fra ulver og andre rovdyr var ikke noen nytt i Gavadon i Frankrike på 1700-tallet. Men det beiste Jeanne nå stod overfor minnet mer om en demonisk skikkelse hun bare hadde hørt om i kirken, da prestene ville skremme forsamlingen med evig pinsel og fortaple seg blant demoner i helvete. Hun forsøkte å skremme den vekk med hyrdestaven sin, men beiste virket ikke å bry sig Hun gikk skrekslaget bakover, mens udøret sakte men sikkert nærmet seg, og dessverre for Jeanne traf foten hennes en sten. Hun snublet bakover og falt på ryggen, og da så beiste sitt snitt til å angripe. En sterk kjeve, større enn noe vanlig rovdyr på disse traktene, bet over halsen hennes. Tenner skarpe som dolker, borret seg inn i nakken og sank inn i kroppen hennes. Jean forsøkte å rope på Gud for å be han om å hjelpe henne, henne mot dette monsteret som henne, men hun fikk ikke frem et eneste ord. Strupen hennes var kjeven på beiste, regler et revet av kroppen hennes. Det siste hun så før hun øynene, en siste gang var den blodige kjeven til udyret så snerret mot henne. Beiste fra Sjefodå hadde krevd sitt første offer. Denne hendelsen skjedde den 30. juni 1764. De som fant henne kunne ikke helt forstå hvordan et dyr kunne stå for et slik brutalt angrep som dette, og på dødsattesten hennes står det at hun ble drept av ett voldsomt udyr. Men sin John hade dødd uten å ha skriftet først, ble han gravlagt uten ritualene fra den katolske kirke. Det var uansett ikke så mange som tenkte over at dette kunne være noe annet enn en ulv eller et annet rovdyr. Det ville ikke vært første gang barn eller ungdom ble tatt av ulv mens de hetet dyrene sine, men det hade likevel vittnesbyrdet fra den første kvinnen i tankene genom resten av sommeren. Den 8. august slo udyret till igen og denne gangen var det en 15 år gammel jente som var offret. Igjen var angrepet rettet mot halsen og ansiktet. Resten av kroppen var ikke noe klort opp og skadet, men det var tydelig at var enn det var som hadde angrepet henne hadde gått etter strupen og ansiktet. Da de fant henne var hun nesten død, og med hennes siste åndedrag klarte hun å beskrive det som hadde angrepet henne som et forferdelig beist. Resten av august og godt inn i september var det alt annet enn rolig. Mange ble angrepet, særlig barn, kvinner og eldre, men også menn måtte kjempe mot udyre som nå herjet i Chez Men det merkelig var at hva enn det var som angrep dem, så gikk det så å si aldri etter dyrene, kun menneskene som fulgte dem. Enkelte vitner fortalte at dette monstret hadde overnaturlige evner. Det hadde blitt skutt på uten at det virket som om dyr ble skadet, og... Om noen fortalte att de hade skadet dyret kunne senere vittnesbyrd fortelle at de ikke hadde noen skader over hodet. Klarte virkelig beiste å helbrede sig selv? I tillegg mente i området at de kunde gå på bakbena sine som ett menneske og hoppe over utrolig lengder og høyder. Skadene til offrene varierte fra de vanlige skadene man kunne forvente å se fra et rovdyrangrep til kroppsdeler som regelrett var revet av, og til og med hoder som har slittløst fra kroppen. Innbyggerne i Chevaldo begynte å mer og mer overbevist om at det de hade med å gjøre måtte være en varulv, og de døpte det til labett eller beiste. Men det var også de som beholdt fornuften og mente at angrepene måtte være begått av flere dyr, kanske en ulveflokk som sammen hadde begynt å jakte på mennesker. Det hade tross alt vært enormt mange brutale angreper for oss i kort hade og så tett på hverandre at det virket unaturlig at kun ett dyr stod bak terroren. Noen kilder fra datiden fortalt også at det var observert yngre dyr sammen med beiste, noe man antok kunne være det som Tidslinjen for det som så skjedde varierer en del fra kilde til kilde, både med datorer, årstall og hvem som gjorde hva først, men har prøvd å sette det sammen så ryddig som mulig ut fra hvordan de fleste kildene forteller historien. Kong Louis XV, som slet med penger etter syvårskrigen mot England som varte fra 1756 til 1763, hadde bordret den lokale kapteinen Jean-Baptiste de Mal og hans 57 dragoner til å finne og drepe udyret. Kapteinen så på dette som en utmerket mulighet for å fremme sin egen karriere og la ut på jakt høsten 1764. Da Dumal og mennene hans ankom landsbyene i Gévaudon en våt septemberdag i 1764 ble de møtt med kalde skuldre. Syvårskrigen mot britene hade kostet landet dyrt og bønnene i landet hadde gått fra å være fattige til å bli lutfattige. De hade derfor ikke så mye til overs for de militære som nå marsjerte in i landsbyen deres, da de så på dem som en forlenget arm av kongen, som de nå begynte få sterkere og sterkere mistro til. Kapteinen var uansett optimistisk, og mente at de skulle klare å felle et simpelt dyr innen kort tid. Men selv om kapteinen Dumal var for oss i kjent i området, oppdaget de fort at oppgaven var mye større enn de trodde. Været var helt forferdelig, med både regnvær og kald vind og det kuperte terrenget i Gjevodå gjorde jakten vanskelig for soldatene. Dumal var heller ingen jeger, og forsøkte å benytte av taktikker for slagmarken, noe som feilet misrabelt til tross for at enkelte kilder mente han klarte å samle opp imot 20 000 frivillige som samfarte skogen og i fjellene i Gjevodå. Men til tross for den intense jakten fortsatte beiste å drepe. Du mal forsøkte til og med å kle ut soldatene sine som kvinner for å friste dyret til å angripe dem. Men det virket som om de skjønte at det hele var en felle som ventet da ingen soldater ble angrepet. Kaptein skrev rapporter tilbake til kongen om vad de jaktet på. Han beskrev det som et massivt beist på stølelse men en kalv eller et esel med en lang sort stripe på ryggen, vit på magen og rødaktig farge i pelsen. Et stort hode og en lang hale med en mørk dusk på henne. Han konkluderte derfor med at dette ikke var noen ulv, men ett stort kattedyr. Han skrev at dette dyre er et monster hvis far var en løve, men at det var åpent for diskusjoner hva slags dyr moren var. Han mente selv at de flere ganger hadde hatt dyr på skuddol, men at det var mennens som hadde tuklet det til. Nå skal det også nevnes at geværer på den tiden var allt annet enn nøyaktige, og man måtte være svært nærme for å ha sjansen til å treffe noe. Soldatene var hovedsakelig opplært til å skyte på gledd och i en generell retning av det de ønsket å treffe, gjerne da andre soldater som stod på gledd noen titalsmeter unna. Å skulle träffa et smidig dyr som bevegde seg raskt og gjerne kamuflert i høyt gress eller skog, var nog helt annet. Den 20. december i 1764 kom mørket tidlig. Den korteste dagen, men den lengste natten var kald, och det som var som små istapper hang i luften. Den eneste lyden på gården var føttene til en ung jente som gikk ut av porten til hagen. Hun stoppet opp da hun løp merke til en mørk, nesten kullsvart skikkelse i sidsynet. Det var tross alt mørkt ute, men hun kunne føle at det var noe der. Hun stoppet opp og stirret ut i mørket, og i gresset noen meter foran henne så hun noe hun ikke helt klarte å forstå hva var. En slags skygge lå nesten urødelig og stirret på henne med skinnende, ondskapsfulle øyne, og før hun rakk å høre på instinktene som nærmest ropte til henne at hun måtte løpe tilbake til huset, var den kullsvarte skyggen over henne, og noe skarpt og varmt skar innen skulderen hennes. Men virkeligheten hennes hadde gått fra å kjenne den iskalle desemberluften mot huden til å høre brutale, gutturale lyder rundt henne, mens klærne ble revet i stycker kraftige store kjever som bet henne i skulderen og i hendene mens hun desperat forsøkte å beskytte seg selv. Før hun klarte å forstå hva som hadde skjedd, og hva som hadde angrept henne, tok hun sitt siste håndtrag, fylt av en varm, illeluktende pust fra munnen til det ukjente monsteret som stod snærrende over henne. Måren etter ble hun funnet. En vittner som så den maltrakterte kroppen fortalte att hun hade blitt delvis spist, men igen var angrepet fokusert på halsen og hodet som for øvrig ble funnet flere meter unna. Presten som kom till stede og fikk se kroppen til jenta, sukket og bemerket seg at det ikke var nok igen av hennes jordiske legeme til å kunne få en skikkelig kristen begravelse. Den 12 år gamle jenta var den 20. personen som hadde blitt angrepet av beiste, og den 13. som hadde blitt trept. Den 31. december sendte biskop Gabriel Florent de Josel Bapré en befaling til presten i området. Alle prester skulle fortelle sine sognbarn at beiste var en straff sendt fra Gud for å straffe menneskene for deres synder, og alle skulle derfor be å gjøre bot. Biskopen mente dette åpenbart var en form for rettferdighet fra Gud, og presten skulle derfor be i 40 timer hver uke i tre uker. Men til tross for geislighetens bønder fortsatte det som etter hvert ble betegnet som en massakre. Innen januar far over, skulle 26 personer bli angrepet. Voksne menn overlevde som regel angrepene, og av de 11 som døde i januar var så å si samtlige under 16, og flere enn halvparten var jenter. Bønnen gikk sammen, utlovte en dusør på 1000 livre, for den som kunne felle beiste, men til tross for at flere lokale jaktlag forsøkte, var det ingen som fikk has på udyret. Nyhetene om hva som foregikk seg var da begynte å spre seg i Frankrike. Det ble skrevet utrolig historier sammen med like skremmende bilder av ett monster som angrepp kvinner, barn och äldre. Noen av historiene var regler ett overdrevet for å selge aviser, mens andre historier var ganske nøyaktige. Til tross for biskoppens og prestenes blev ble vinteren og våren i 1765 en grusom affære, og innen året var rommet skulle 55 mennesker ha dødd etter sitt møte med Labette, 28 hadde blitt såret, og 56 hade klart å komme seg uskadd unna. Den 12. januari i 1765 var Jacques Bortefa og sju andre barn fra landsbyen Villarée angrepet av beiste mens de gjetet dyrene sine. Barna flokket seg sammen, og med lange pinner som de hadde bunnet fast kniver på, klarte de å holde udyre på avstand, men Jacques ble skadet i et av de flere angrepene mot barna. De klarte etter hvert å jage beiste til skogs, og nyheten om de åtte barna som under ledelsen av Jacques hadde klart å jage dyra av gårde uten at noen døde, nådde først hovedstaden, og deretter kong Louis XV. Kongen ble så imponert over historien til barna at han ga Jacques 300 liver og en utdannelse på statens regning. Resten av barna fikk 350 liver på deling men kanske viktigere fastslo kongen at han nå skulle bidra med å finne og drepe beiste ved å ta grep om situasjonen i Gévaudon, men før noen ble sent ut for jakte, ble nok en 12-årig jente drept, maltraktert og delvis spist av udyre. Kongen hade nå endelig fått nok av Dumals åpenbare inkompetanse til å det brutale beiste. I stedet sendte i februar 1765 sine egne ulveegere, Jean-Jals Vamels, Denval, og sønnen hans, jean françois som hade felt mer enn 1200 ulver i karrieren. Det blev fort klart at kapteinen og ulveeggerne var svært uenige om hvordan de skulle gå fram. der Dumal hadde organisert store jaktlag, men til far og sønne Denval at man måtte benytte seg av smidighet og kløkt. Kongen var åpenbart enig med ulveeggerne och sendte derfor Dumal og mennene hans tilbake till bracken sine. Far og sønn hadde med seg åtte blodhunder som var spesialtrente til ulvejakt, og i løpet av de neste fire månedene felte de store mengder med ulver, men angrepene fortsatte i like stor skala som før. En beretning fra 14. mars 1765 forteller om Jean Jove. Hun sto ved døren til huset med sine tre barn, og før en visste ord av det så hun at datteren hennes ble røsketak i og bært av av et enormt beist av det hun trodde kunne være en ulv. Jean gjorde som en enhver mor høysannsynligvis ville gjort. Hun løp etter og klarte å tvinge udyret til å slippe jenta. Men det løp ikke i vikk, slik et vanlig rovdyr kanskje ville gjort. I stedet angrepte et av Jeans andre barn, Jean-Pierre. Jean kastet noen gang over dyret og slåss med bare nevene for å få det til å slippe sønnen. Men ikke før eldste sønnen kom til unnsetning klarte å få dyret til å slippe guttungen for det løp av gårde inn i skogen. Dessverre døde seks år gamle Jean-Pierre fem dager senere av skadene han ble påført i angrepet. Innen april 1765 hadde nyhetene nådd flere andre land i Europa, deriblandt Frankrikes erkefiende England, som gjorde narr av det franske kongehuset som visst nok ikke engang klarte å få has på et simpelt dyr. Det kan riktig nok virke som de engelske skribenten ikke helt forstod hva det lutfattige bøndene i Jevodot sto ovenfor. På vårparten kikket en man ut av vinduet fra huset sitt, og så dyre gikk seg mot en 15 år gammel saujeter. Mannen ropte på brødrene sine, og sammen tog de med seg geværer for å beskytte jetergutten, og kanske til og med drepe beiste som terroriserte landsbygda. De gikk til angrep på skjøt mot enorme dyret, og kunne sverge på at de fikk inn flere fulltreffere, men til deres store forskrekkelse så det fullstendig uskade ut i det de løp tilbake i til skogen. Mennene tok opp jakten og lett etter blodsporene de var sikre på de ville finne, men nei, de fant ingen spor etter dyret, hverken blodspor eller andre spor. Det var som forsvunnet i løse luften. Gjetegutten slapp unna med skrekken, men senere den ettermiddagen ble nok en kvinne drept av beiste. Den 24. mai mistet til lokale tålmodigheten men en nedvald, da Beiste angrep og kritisk skadet 20 år gamle Margrit Martin. Liket etter bar kilometer fra der hvor Marguerit ble drept, ble en elve år gammel gutt tatt. Men helvis for han klarte naboer å jage vekt i udyret før det fikk dratt gutten med seg inn i skogen. Men angrepene for denne dagen var enda ikke over. Liket etter ble en gutt og en angrepet, og 13 år gamle Marie Vallée ble drept. Gutten som var med henne at han forsøkte desperat å jage Beiste menste mens det spiste på Marie. Han løp deretter for å hente hjelp, og da de returnerte, fant de kun det hodeløse og halspiste like av Marie. Den valg bestemte seg for å forsøke å lokke Beiste i et bakhåndsangrep og legge seg skjul i nærheten av like, men det dukket aldri opp igjen. I stedet dukte opp enda noen kilometer borte, hvor det angrep 18 år gamle Marguerite Bonnet og flere av henne klærne på overkroppen med klørene sine. Heldigvis for Marguerite kom 16 år gamle Pierre Tanavel til unnsetning og angrep med et improvisert spyd. Ifølge Pierre skadet han dyret slik at det flyktet. Da kongen fikk høre om hva som hadde foregått den 24. mai ble han rasende. Ikke nok måtte beiste ydmykket kongemakten på den måten, men både militæret hans og hans mest erverdige ulvejegere hadde bidratt til å forsterke denne ydmykelsen. Kongen sendte derfor dragoner, soldater og profesjonelle legere ledet av sin egen hoffjegger, lødnant François-Antoine. Den 23. juni redde noe pompøse følge inn i landsbyen Balciø for å erstatte far og søn den valg som etter en månedstid Slukhøret måtte returnere tilbake til Normandi med uforrettet sak, men først måtte de innfønne seg på hoffet til kongen, hvor kongens ydmykkelse måtte overføres til den rette instans, nemlig de mistlykkede ulvegerne. For å best beskrive vad som ventet etter ny jaktlaget skal dere få høre en fortelling om vad som skjedde da løytenant Antoine kom til en landsby en regnfull junidag i følge med en sergeant og soldater som alle var veteraner fra syvårskrigen. Leutnanten selv hadde vist nok ingen erfaring fra krig, han var av en Pariser pariserfamilie som tilhørte overklassen, noe som hadde sikret han stillingen i kongens hoff, som blant annet offiser av det kongle soverom, en riddertittel, den kongle militære orden av Saint-Lois, i tillegg til å være kongens våpenbærer og kongens personlige leder for jakt. I følge var det också så åpenbart at sergeanten og mennene han så ned på leutnanten som en soldat, men respekterte han till en viss grad for stillingen han hade. Antoine hoppet av hesten sin da de kom in på torget. Han gikk bort til en rad med tre kropper som lå dekket til, mens landsbyboerne som hadde funnet dem stod rundt og langet ut mot både kongen, militæret og hovedklassen. Lytnant Antoine lot seg ikke hisse opp av skjeldsorene som haglet, men satt seg i stedet ned på kne i hjørmen og løftet på det ene lakene enn da kroppene var dekket til med. Sersjanten og mennene han sto litt unna og så litt nanten deres kastet seg rundt og regelrettet kastet opp av det han nettopp hadde sett. Sersjanten humret litt for seg selv og sa til mennesene at dette var slik Parisienerne reagerte når de så en død kropp. For dem var ikke dette noen unaturlig syn. De hadde sett mye verre i syvårskrigen. Det var i alle fall det sersjanten trodde da han selvsikkert gikk bort til kroppene og tittet under rett av Sersjanten frøs til, la lakene på plass og snudde seg likblek mot mennene sine, før han begynte å bjeffe ut ordre om at de skulle ta oppstilling rundt landsbyen og skyldte på alt som rørte seg i det høye gresset som omkranset dem. Ifølge landsbyboerne hadde sersjanten sagt at dette var noe ulikt noe av det han hadde sett i hele sin karriere som soldat, han klarte ikke å ta inn over seg hva slags ondskapsfullt vesen som kunne gjort dette. Den nøyaktige beskrivelsen av hva som hadde skjedd med de tre offrene er blitt tapt i historiene, men det som ikke er tapt er opplysningene om at nærmest samtlige offre var brutalt lemlestet med angrep som hovedsakelig var rettet mot hals og ansikt, samt at mange var delvis spist. Kort gjetter i begynnelsen av juli var Antoine og mennene hans på spor av Beiste. En hyrder hadde blitt drept to dager tidligere ved landsbyen Brusol, og de oppdaget to sett med spor fra åstedet. Han faststod at dette var sporene etter en stor handulv om haken hans. Han antok at der som Beiste faktisk hadde en make, måtte de også ta både hund og valpene de kanske kanskje kunne ha sammen. Den 11. juli var den første formelle jakten Antoine satt i gang med, men denne gangen fant de ingenting. Resten av juli regnet regelrett bort og gjorde det vanskelig å jakte i det ulente terrenget i Givadon. Men hyrdene som passet på husstyrene på Beite kunne ikke la være å gjøre jobbene sine, noe Beiste også utnyttet. Det fortsatte angrepte sine i like stor skala som før, og selv om Antoine og jaktlagene hans satte kursen mot der angrepene skjedde, klarte de ikke å komme på spore av Beiste. Antoine sendte til slutt ut et rundskriv til adle geistlige og militære i området, hvor han beskrev vanskeligheten med jakten. Han fortalte at han aldri i hele sitt 70 år lange liv hadde jaktet i et så ulent og kronelite terreng, at jaktene hans var utslittet og skadet og måtte byttes ut, at han trengte minst et tusin stasjanter som kunne organisere flere jaktlag bestående av de lokale bønnene. Og selv om Antoine ikke hadde opplevd de verste slagmarkene, var han en erfaren jeger, han hadde jaktet i nær sagt hele Frankrike, i Tyskland, i Pimont och i Pyrene, men denne gangen hade han møtt så stor motstand at han måtte tryggle om hjelp. Kanske følte han sig han seg såpass ydmykket dyra han på at han försökte å unnskylde seg overfor adeligheten, geistligheten og kongen i et forsøk på å slippe unna den potensielle trusselen han måtte stå skolerett i hoffet til spott og sped heller så var faktisk labett så vanskelig å få has på at til og med de beste måtte gi tapt. Den 11. august i 1765 var Marie-Jeanne Vallée på vei over en bro med søsteren sin. Da det var omtrent midt på broen stod Labette foran dem. Marie-Jeanne hadde heldigvis med seg et spyd for å beskytte seg, siden sås i alle i området visst om dette monsteret av et udyr som terroriserte dem alle. Hun stilte seg foran søsteren sin med spydet, pekende mot dyret det hadde mot dem. Spydet traff dyret i brystkassen, och vad som skjedde så er kildene litt delte på. Enten havnet dyret i vannet og ble skyldt nedover elven, eller så flykte de tilbake där det kom fra. Antoine og mennene hans fikk om dette og satte strakk skursen mot Paul Jacques, de møtte marie Jean og fick vite om hele händelsen i detalj. Han fikk se det blodet spyde spydet og ble satt med til broen og vant blodspor fra huddyret og noen spor som allike de beist hadde etterlatt seg tidligere. Løytenaten ble så imponert av hva hun hadde klart at han med en gang sammenlignet henne med Jeanne d'Arc og ga henne tilnavnet jomfruen Argevodon. Han bordret straks at det skulle skrives om til innerriksministeren slik at Marie-Jeanne kunne få tilsendt en belønning for det hun hadde gjort, og ba i om at den kongelige kennelen skulle sende de beste og sterkeste jakthune de hade. han ikke følte seg sikker på at dyret faktisk var dødt. I alle tilfeller ble det ikke noe gratis utdannelse eller pengegave på Marie-Jeanne, men 230 år senere, i 1995, ble det reist en statue til hennes ære. Den 19. august deltok Antoine og mennene hans på en messe for den hellige ånd, hvor flere adelige og geistlige deltok. Det hadde ikke vært noen flere angrep etter at jomfruen fra en sjef og da, tilsynelatende hadde feltbeiste, og alle følte seg sikre på at det årelange marerittet endelig var over. Det ble med andre ord endelig en feiring hvor samtlige sjef og da følte seg trygge for første gang på over ett år, og både fyrverkri, salutter og lyden av jakthorn rallet over festlighetene men den 2. september ble først en ung mann på 20, og deretter en kvinne på 22 angrepet av noe. Det kunde ikke beskrive det i detalj, men vad enn det var hadde de angrepet det med mørket og revet opp klærne, og gitt mannen kraftig blåmerker, men kvinnen hade fått flere bitmerker og rifter. Men en ting var de sikre på. Detta angrepet var begått av et enormt udyr, og det var bare flaks at de hadde vært i nærheten av hjemmene sine da det skjedde. Antoine og mennene hans ble sjokkerte da den nedslående nyheten nådde dem. Jakten var til synlig at den slettes ikke over, og det ble ikke bedre av at angrepene fortsatte i større omfang enn før. Den 8. september gikk en ung jente på bare 12 år ut av sitt. Det var tidlig på morgenen, og diesel lå lett over de nærliggende jordene. Men det følte sig for en gang skyld ikke bekymret. Hun mot loven, men stoppet med et opp. Noe var galt. Det var ikke noe så eller hørte, men hun kunne føle det. Hårene reiste seg i nakken hennes, i det hun sakte snudde seg runt. Hun ville skrike av full hals, men det var som noe hadde frosset i henne, og det hun stod øye til øye med skulle jo ikke finnes mer. Hun så et beist, like stor som en av familiens kalver, som kunne minne henne om en ulv eller et annet rovdyr hun aldri hadde sett før. Hodet var i alle fall mye større enn noen hund eller ulv hun hadde hørt om, og i den enorme kjeften så tenner som minnet mest om sylskarpe kniver. Den store, rødaktige kroppen bevegde seg mot henne med en bevegelse og med et blikk som var fastlåst på henne. Hun bestemte sig for å skrike, men før hun fick ut den eneste lyd, hadde beiste hoppet på henne. Hun kjente skarpe tenner skjær gjennom strupen, og det eneste hun klarte å uttrykke var gruglingen av blodet som nå fylte munnen hennes men så lå på bakken så hun en enorm pote med skarpe klør komme mot ansiktet, men hun hade ingen krefter til å forsøke å beskytte seg. I stedet henga hun seg til den grusomme skjebnen som nå var uengåelig, og heldigvis kjente hun ingenting etter at poten traff, og allt ble mørkt. Hun ble funnet ikke lenge etterpå med strupen revet ut, hodet så vitt på plass på kroppen, og buken sprettet opp slik at tarmer og innvolder fløt henne. Det var tydelige bitmerker som tilsatt hun hade blitt spist på, og ikke minst var dette et endelig bevis på at Labette fremdeles var i livet, og minst like farlig som før. Enda flere skulle bli angrepet og skadet, samt to drepte før det var halvveis i september. Antoine var nå på bristepunktet og var i ferd med å innrømme nedlag, mens han skrev på avskedigelsesbrevet han planed å sende til kongen. Men som skjebnen ønsket å kom endelig i forsterkningene Antoine hadde bett om. Den 16. september gikk han igjen på jakt med nyfunnet vigør, friske jakthunder og enda friskere mot. Den 19. september fant den jeger Antoine og fortalte han at det hadde blitt en enorm ulv sammen med maken og valpene i skogen ved Saint-Julien de Chassé, og noen dager senere kom det over ulveflokken litt nord for der det først var blitt observert. Denne gangen tok ikke Antoine noen sjanser og omringet hele skogen. 40 skarpskyttere satt seg til i trærne, og plan var å jage ulvene ned i en ravin slik at de lett kunne skytes overfra. Lieutenanten selv stilte seg ved enden av ravinen, fast bestemt på å den store handulven selv. Han ladet musketten sin med fem kruttladninger, en blykule og 30-40 till splinter og såkalt ulveskudd. Noen titalsmeter foran seg som plutselig ulven kom ut av skogen. Han la an, siktet og avfyrt musketten sin, så fikk det så kraftig rekyl på grunn av alle kruttladningene at Antoine falt på ryggen. Skuddet traff ulve i øyet, og dyret falt om. Antoine satt seg opp på bakken, smålo litt nervøst og ropte at han hadde felt ulven. Men før han hadde kommet seg opp, kunne han bare se for skrekket på at ulven reiste seg opp igjen, satte sitt sittste friske øye på jegeren som nettopp hadde skutt, og angrep igjen. Antoine visste att han ikke hadde sjans til å lade musketten sin på nytt, och dro frem kriven sin for å forsvare seg, selv man han innerst inne visste at han var sjansløs som dyrene nådde frem. Rinsjard, Antoines fetter, så hva som var i ferd med å skje, la han og skjøt et skudd i siden på ulven. Til tross for at han hadde blitt skutt to ganger, klarte han å komme seg på 10-12 meters avstand fra Antoine før den endelig falt død om. De hadde endelig klart å felle La Bête. Le Lod du Chassé, eller Ulven fra Chassé, som den ble kalt, var 6 fot eller omtrent 1,83 meter lang, 91 centimeter over skuldrene og veide 63,5 kg selv om Antoine følte på seg at dette var labett og at ulveflokken var de som hadde stått bak angrepene, måtte man være helt sikre. Derfor ble ulven obdusert, og det tross for at det ikke ble funnet noen menneskelige levninger i magen eller innvålnet ulven, kunne flere vittner komme og bekrefte at dette var udyres angrepte. En av vittnene var marie Jean Vallée, jomfrun fra Jefadon. Ulven ble stoppet ut og gjort klar til transport til Versailles slik at den kunne presenteres for kongen, men før Antoine lot sig selv og mennene slippe løs jubelrop, måtte de felle resten av ulveflokken. Beises make og valper var fremdeles ute i det fri. Antoine tog i mellomtiden en snartur til Versailles med beiste slik at den kunne vises frem for hoffet. Den 1. oktober ble François Antoine hyllet som en helt, og kongen kunne endelig beskue Labette med egne øyne. Kongen belønnet Antoine med en dusør på ti tusen livre som var fordelte mellom mennene sine, og voldt kun en liten sum selv. Men kongen var ikke snaure enn at han syntes befolkningen også burde få ta del i denne enorme seieren, som han nærmest selv hadde stått for. Han stilte derfor den utstoppet ulven ut, slik at hvem som helst kunne komme og ta den i nærmere skue, mot en betaling selvsagt. Antoine selv returnerte til Jevodot så fort som mulig. Han skulle nemlig gjøre ferdig jobben han hadde blitt satt til å gjøre. Fra 22. september og ut i oktober jaktet mennene ustanselig, så da Antoine besøkte Versailles, og selv om den hvite maken til Beiste ble felt tidlig i måneden, holdt de på ære. Helt frem til den 17. oktober da Antoine selv felte den siste gjenlevende ulven fra flokken. På denne ulven oppdaget de noe rart. En liten detalj som jeg skal komme tilbake til litt senere. Den hadde et dobbelt sett med baklør, noe som rett og slett var en misstandelse på dyret. Etter å ha jaktet på Beiste i mer enn fire måneder kunne Antoine endelig returnere til Versailles hvor han nå kunne informere kongen om at også maken og avkommende til Beiste var blitt felt. For å belønne løytenanten ytterligere ga kongen han ordenskorset av St. Louis og en person på 1000 livre og retten til å tilføre et bilde av beiste i våpenskjoldet sitt. Og det ble stille etter at jegerne forlot Jevado. I alla fall i november. Den 2. december ble to gutter på 6 og 12 år angrepet, og dyret som angrep dem forsøkte å ta den yngste gutten med seg. Heldigvis klarte 12-åringen å redde lillebroren sin ut av kjeften på det gluppige dyret, som og sammen kom de seg i sikkerhet. I samme tid melte flere hyrder om et stort dyr som jaktet på dem, og som ikke viste noe frykt for storfe, de passet på slik rovdyr normalt ville gjort. Nærmere ett dusin flere ble angrepet, og i desember var over hadde to ungenter til blitt drept. Det var også en dose tvil om hvorvidt dette faktisk var labett eller om det var vanlige ulver som stod bak angrepene. Ingen ville nok innse at Beister slettis ikke var dødt. En slik innrømmelse ville nemlig bespredt mer frykt og uro enn vad som var godt for noen. Bønne i Gévaudan forsøkte å skrive til kongen og fortelle at Labet slettis ikke var blitt drept av Antoine. Men for Hoffø og kongens del var dette nå et avsluttet kapitel hans egen hoffjeger hadde tross alt felt dyret med sin egen muskett, og jaktet ned hele ulveflokken, og det er derfor ingen grund til at noen, bønder inkludert, skulle utfordre kongemakten videre. Mediene hadde også mistet dressen, og det var dermed opp til de lokale godsherrene å løse problemet en gang for alle. I mars 1766 skjedde angrepene oftere enn noensinne, og det tross for at de forsøkte å legge ut forgiftet åte, fikk de ikke has på beiste. De fant derimot ut at angrepene ikke lenger skjedde så spredt som de hade gjort tidligere, og selv om angrepene hade fortsatt i stort månn gjennom hele 1766, roet det seg i begynnelsen av 1767. Vinteren i 1767 var rolig med så å si ingen angrepp. Beboerne i Chevaldo turte riktig nok ikke å håpe at Beista hadde vandret videre, enten i den fysiske eller åndelige verden, og det med rette. Da våren kom, fortsatte angrepene som før. Befolkningen visste rett og slett ikke sine arme råd lenger. Styresmaktene lukket både øynene og øre, og dermed var det bønnene selv som måtte ordne opp. Den 18. juni ved landsbyen Le Bigneres ble 19 år gamle Jean Bastid funnet brutalt drept og maltraktert til synlatene med samme modus operandi som La Bête. Dagen etter, den 19. juni, satte Marquis da skjer sammen et jaktlag. I dette jaktlaget var den 59 år gamle bonden og vertshuseieren Jean Chastel. Chastel var ingen nybyenør som jeger. Han hadde jaktet hele sitt liv, og da han kom på sporet av beiste, fulgte helt i de nodde bakkene ved fjellet Mont-Morget. Han syntes han så noe stort som bevegde seg sakte, men sikkert oppover fjellsiden, og klarte å komme på skudd og la det han først tenkte kanskje kunne være en bjørn. Problemet var bare at bjørner ikke beveget seg slik som dette dyrordet, og han kom nærmere, så sånn at dette måtte være det bryktede beiste. Han la han og tenkte bare å fyra av ett skudd før Labette endelig falt om for siste gang. Da jegerne kom frem til dyret, ble de usikre på vad de faktisk så på. Det kunne ligne en stor ulv, men samtidig ikke. Den var rett og slett enorm i forhold til andre ulver og under de hadde sett, inkludert ulven Antoine påstod var beiste. Det var i alle fall det som ble fortalt av jegerne og lokalbefolkningen som fikk se dyret. De fraktet kadavret til slottet til Marquis d'Abshir i Shari, hvor det ble obdusert av kirurg Vinan Boulanger. Den kongelige notariusen Roche-Etienne Marien skrev sidelig ned det Boulanger fortalte under obduksjonen, og denne obduksjonsrapporten er nå kjent som Marien-rapporten. skrivet er skrevet mange bøker og historier om La Bête des Jevedons, og flere av disse historiene er basert på det som spredde sig på folkemunnet i årenes løp. Flere av disse historiene og bøkene har blitt fortalt at det fant et kravebein fra en jente i magen til dyret, men det er feil. I marinerapporten, og et annet dokument kjent som brevet fra Auvergene, er det to eneste faktiske kildene om hva ø, dyrets magenhold var. De fant riktig nok noe som tilhørte et menneske igjen, nemlig toppen på et lårbein som hadde tilhørt et barn. Utover dette fant de arv fra skader som hadde blitt påført dyret, en skade fra en bajonett til lignende type våpen over det venstre øye, og en skuddskade på venstre lår. Men det kanskje mest merkverdige med marinerapporten er beskrevelsen av størrelsen på dyret. Det passet nemlig med en stor ulv, og opptil ikke en særlig stor ulv. Den hadde i tillegg kun 22 tenner, og den voksen ulv har 42. Utover det mente kirurgen at det ikke var noe usett vanlig ved dette dyret over hodet. Her kom det hende at det noe har enten skrivingen eller i oversettelser av ulver har 22 tenner i underkjeven, men også 20 i overkjeven. Marien skrev fremdeles i rapporten at dette virket å være en ulv, men ett ekstraordinært tillfälle. Den lignet rett og slett ikke på slik resten av ulvene i Frankrike var på den tiden, noen også hadde fått nærmere 300 vittnesbyrd på. Med andre ord, var det en helt vanlig, men ualminnelig ulv. I neste setning i rapporten skrev Marien at flere jegere og eksperter hadde sett på dyret og poengterte at dette ikke kunne være en ulva likevel. Bakparten og kanskje halen kunne ligne på slik en ulv ville sett ut, men hodet var rett og slett alt for stort. I tillegg var snuten mye flatere enn på en ulv. Rapporten motsier med andre ord selv, noe som kan gjøre det vrient å vite vad man skal tro på. På en side har man vittnesbyrd då flere år som beskriver et enormt beist med en gluppsk som var stor som en kalv med et enormt hode og tenner store og skarpe som kniver. På den andre siden har man en rapport som beskriver en helt alminnelig han-ulv og samtidig at ulven var svært ualminnelig med kroppsdeler som ikke var likt noen ulv de kjente til. Krania ble målt, og det viste seg at målene virket under gjennomsnittlig for en ulv. En del av krania hadde målene man kunne forvente, mens andre deler virket nesten for korte. Tennene ble også målt, og det kom frem til at de var lengre enn de på vanlige ulver. I underkjeven var de i tillegg særdeles mye lengre, noe som ville gjort det nærmest umulig for dyret å tygge noe som helst. Ribbeine var vist også unormale. Utformingen hadde gjort det slik at dyret kunne bevege seg på en mye smidere måte enn hva en ulv kunne klare, men hvor stor forskjell dette ville utgjøre fragiliteten til dyret, skrev det aldrig noen om. Potene hadde fire tær og svært lange klør, som stod mye lenger ut enn på vanlige ulver. Benene var beskrevet som svært store, og forbene hade en røle farge som på et rådyr. Det meste på dyret ble målt, men ikke klørne. Potene ble riktig nok målt til en vidde på 12,2 cm, hvor en alminnelig ulv har en vidde på 10 cm gjennomsnitt. Til sammenligning har en løve en potstørrelse på mellom 11,5 og 12,5 cm. Men ut fra resten av målene av beina til dyret kan det virke som om de var like store som en gjennomsnittlig ulv eller til og med noe mindre. Jeg skal ikke oppsummere alle tallene, men unntakene er de store potene. Halen var kortere enn hos en ulv, men betraktelig tykkere. Det som derimot kan være verdt å ta med seg i beskrivelsen når jeg skal fortelle om teoriene, er Marins beskrivelse av pelsen. Nakken var dekket av veldig tykk, rødaktig pels med sorte striper. Den hadde ett vitt hjertformt merke på brystkassen, og bena og potene var rødaktige som på et rådyr. Pelsen på bakre del og sidene av kroppen blir merkelig nok ikke beskrivet og beskrivelsen av at den var farget som et rådyr kan virke unøyaktig, Då rådyr som kjent skifter farge i løpet av årstidene. Men man kan tenke sig at Marien mente den rødbrune fargen da dette var nevnt på tidligere tidspunkt. Selv om Marien-rapporten er en av de få sikre kildene som eksisterer av berättningen om dyrers astell skjøt, er den i dag sett på med skeptiske øyne. Den er skrevet på en måte som tilsier at den beskriver de faktiske forholdene og samtidig støtter opp under folkeoppunionen om at dette dyre var labet, og at det var bonden, chastel og ikke kongens hoffjegger som befridde innbyggerne i Javodot fra det vandrende marerittet. Noen av målene er rett og slett overdrevne, og virker å være bevisst overdrevet, som for eksempel at bredden på hodet tilsatt var mye bredere enn det var høyt. Ulven François-Antoine Sjøt blev beskrevet av vittner til å være beiste, men det samme ble dyre chastell, Sjøt. Det kan tenkes at vittnene enten fortalte det de oppriktig trodde var sannheten, eller så kan det i at de sa det de trodde var forventet av dem, særlig om det var kongens egen utsending som stod for utspørringen. I tillegg er så veldig godt mulig at de som skrev ned beretningene bevisst utlot vittnebeskrivelsene som avkreftet at dyrene kunne være beiste eller på andre måter ikke kunne bekrefte det. Hvorvidt dette dyret som Chastell feltet virkelig var den fryktede Labette blir vanskelig å avgjøre utifra de faktiske kildene som foreligger. Går man gjennom rapporten med Argus-øyene kan man like gjerne si at det var en helt normal ulv at rapporten var overdrevet, så man kan si at dette var noe helt annet enn en ulv. Både rapporten og folkehistoriene om Beiste fra Gjevodå har bidratt til at det ligger et mystisk slør over hva dette dyret kunne ha vært, og innunder dette sløret er det flere teorier. En av de tidligste teoriene var at dette var en ulv med rabies på grunn av den voldsom agresiviteten dyret viste. Men for det første strakk angrepen seg over flere år. Et dyr med rabies ville aldri levd så lenge. I tillegg var det flere mennesker som ble skadet av dyret. Disse ville blitt smittet med rabies dersom dyret hadde hatt det, og deretter dødd innen kort tid. Men det skjedde ikke, og vi kan derfor med sikkerhet si at dette ikke var et dyr som var smittet med rabies. Det ble også tidlig nevnt at beistet måtte være en varulv som på grunn av beskrivelse på at de gikk på bakbena sine, at de hoppet utrolig lengder og høyder, og at de tilsynelatende helbredet selv etter å ha blitt skadet. I tillegg kunde det bli sett på en plass, for så ble det observert kilometer runna på kort tid. Nå var det neppe tidspunktene særlig nøyaktige, og det kan nok virke som om dyret flyttet seg opp i store avstander på en betraktelig kortere tid enn hva som var sant. Men i alle tilfeller kunne det også være mulig for et dyr av denne størrelsen å faktisk få flyttet seg og i store avstander på forholdsvis kort tid. Men en varulv var den nok neppe. Et annet argument for at beiste måtte være en varulv var at Jean Chastel visste nok skjøte med en sølvkule, og varulver tåler som kjente ikke sølv. Det må påpekes at myten om varulver og sølv oppstod på grund av denne hendelsen. Før dette var det ingen som hadde satt det mytiske vesene og det edle elementet sammen. Men etter dette gikk både varulv og sølv sammen som hånd i hanske. Det er i alle fall slik historien blir gjenfortalt i dag. Men opphavet til denne myten er interessant. Nå om dagen blir forfatteren Henri Porat gitt æren for å sette disse to sammen i boken «Den sanne historien om Beiste fra Jevodot», hvor han forteller om at Chastel, Visst nok tok en medaljong av sølv med jomfru Maria avbildet, smeltet den om en kule og brukte denne kulen til å drepe beiste. Men forfatteren tok seg kunstneriske friheter, og det nærmeste man kommer en sammenheng med chastel, varulver og religiøse relikvir, er en fortelling en abed ved navn Pocher skrev ned basert på de muntlige fortellingene om hendelsene mellom 1764 og 1767. Abedden men at Chastell klart å drepe dyret etter å ha bedt bønner over lengre tid, men som med sølvkulen er det lite annet som støtter påstanden enn gjenfortellinger som på dette tidspunktet hadde foregått i over 100 år. Andre fortellinger av varulv-teorien sier at det var Chastell som var den virkelige labett. og at han, etter å ha funnet ut hvordan han kunne kontrollere varulv-formen, sluttet å drepe mennesker. Men det er jo selvsagt ingen bevis eller dokumenterte kilder på disse påstandene. Men kan Beiste ha vært en seriemorder som brukte rovdyrene i området som et skalkeskjul, eller som til og med hadde trent en ulv eller hund, eller en hybrid av ulv og hund, til å drepe og lemle ståfrene sine? Det er godt dokumentert at Beiste gikk etter hals og ansikt, noe gjerne trente krigshunder så gjorde på denne tiden. Krikshunder hadde gjerne en form for rustning også, ikke av stål og andre metaller, men av lær og skinn. Kunne dette forklare de forskjellige fargene vittnene fortalte om? Det kunne også fortelle om hvorfor jegere hadde skutt mot dyret uten at synlatene ble skadet. Skinn fra vilsvin for eksempel ble brukt da det var kjent som et tykt og slitesterkt type skinn. Serimordernes identitet var det også flere som mente de visste, nemlig ingen andre enn Jean Chastel. For det første hadde Chastell blitt fengslet i 1765 etter at han nektet å være med på jakt etter Beiste, og tilfeldigvis da opphørte også han grep i en perioden han satt fengslet. For det andre hadde han en ulvehund, altså en kryssing av en ulv og en hund som hadde trent til jakt. Kryssinger av ulve og hund var riktig nok ikke et fenomen i denne perioden, og det første dokumenterte tilfellet skjedde i England i 1766, hvor en ulv parret seg med en hund, hvor det fikk ni valper. Ulv-hund-hybrider var populære blant de adelige England på denne tiden, som så på dem som vitenskapelige kuriositeter, og viste gjerne frem i private menagerier og zoologiske hager. Kan dette ha skjedd allerede før 1764 på en gård i Chez Vaudon, enten med seg av stels, viten og vilje, eller ved et uheld? Svaret på det er ja, det kunne absolutt ha skjedd det betyr ikke, ikke at denne hybriden ble abnormalt stor, men det kan selvsagt ha skjedd enkelte misdannelser som gjør at den så veldig annerledes ut i forhold til ulver og hunder. Det kan også ha skapt forundring og forvirring fra de som obduserte dyret etter at det var dødt, og kan forklare de merkelige motsigelsene i marinrapporten. De lokale gråulvene kan ha parret sig med hundrasen som var populære og lokal for Gévaud, Boucheron eller Basrouch, Slike hybrider har forekommet etter hendelsene i Giavodon, og disse hybridene blir ansett for å være svært uforutsigbare i oppførsel, som for eksempel overdrevent aggressive. I modningsalderen for hybriden kan den ha oppført seg som svært aggressivt, og etter å ha funnet ut at mennesker utgjorde et lett bytte og var en grei kilde til mat, kan detta ha blitt en innlært oppførsel hos dyret. Jeg nevnte også at en av valpene som ble skuttet, Antoine, hadde doble baklør, og detta er en vanlig misstandelse hos Boucheron-rasen. Men hvorfor valgte Chastell til slutt å skyte sin egen där som dette skulle stemme? En av de siste offrene til Abed var en ung jente som også var datteren til en av Chastell's nære venner. Kan han ha fått dårlig samvittighet och innsett att dette hade gått langt over styr då döden inntraff så nærme han selv? Det finns ingen dokumentasjon på at dette stämmer selv om teorien kan, med lite god tro, holde vann så godt som andre teorier jeg skal nevne men det skal også nevnes at ingen av de overlevende vittnene fortalt at de hadde sett en person i følge med Beiste. Det kan jo selvsagt hende at Chastell lot dyre løpe fritt og herje som de ville, og brukte lang tid på å forstå at det var hans dyr som var det bryktede og fryktenytene Beiste. Igjen, dette er en teori som vanskelig lar sig bevise med mindre noen en gang kommer over Chastells hemmelige dagbøker hvor han innrømmer alt dette, som kanskje ikke engang noensinne har eksistert. Men kunne Labette ha vært et eksotisk dyr som hadde rømt frem ett privat menageri? På 1700-tallet var det populært for adelsmenn i Europa å ta med seg eksotiske og ville dyr hjem fra turer fra blant annet Afrika. Disse holdt i såkalte menagerier, det vil si små private dyrager, slik at det kunne vises frem som levende troféer for å fremme adelsmannen eller adelskvinnens sosiale status. Det kan også ha vært noe så enkelt som en soldat eller en offiser hadde vært stasjonert i Afrika, tatt med seg et vilt dyrhjem, men slapp det fri i ødemarken da det ble klart at det ble for mystyr og at det ble rett for, rett for utemmelig å ta vare på. Noe lignende skjedde på 1970-tallet i Storbritannia etter at loven ble skrevet om å forbøe private dyrehager. Beiste fra Bodmin Moor er et eksempel. Flere hade observert et sortpantelignende dyr vandret gjennom Bodmin mor, hvor en angrep husdyr som sauer, geiter og kyr. Myndighetene klarte aldri å finne håndfaste beviser for att ett stort kattedyr herjet i området, men observasjonene fortsatte i någon ti år til, hvor det flere ikke bare så og fotograferte dyret, men også hørte fresing, dyp gneldring og lyder som lignet en kvinne som skrek. Mange mente derimot at dette ikke var noe rømt panter, men at Bodmin mor, var hjemsøkt. Hva som er det mest sannsynlig for å være opp til en enkelte å vurdere. Men av potensielle dyrearter som kun har rømt, er det to kandidater som skiller sig ut. Det første er at det kan ha vært en hyene. Utseendet til hyenen passer bemerkelseverdig med vittnesbeskrivelsene. Hode til en hyene kan se uprofosjonalt stort ut i forhold til kroppen. De spisseørene var også noe vittne fortalte om, og den buskete halen med mørkt upp ser også ut til å matche. I tillegg kan en hyene se rimelig kraftig ut på forparten av kroppen, og det kan se ut som om den har en slags manke. Wittner beskrev også en sort stripe langs ryggen, og noen la til at de mente det så svake sorte striper langs sidene. Potene til en hyene kan være så store som 11 cm og forpotene er gjerne større. Selv om hyener var kjent for franskmenn på 1700-tallet, var dette kunskap som gjerne hørte til utdannede og hadlige kretser, noe som kan forklare hvorfor en gjengse innbygger i Gévaudan ikke forsto hva dette beiste kunne være. Og hyener hadde faktisk rømt fra menagerier i Frankrike på denne tiden. I 1766 blev en rømt hyene skutt og stoppet ut for å bli sent til Paris. Det nasjonale naturhistoriske museet i Paris fant en innføring i arkivene av en utstoppet hygiene som hadde blitt satt på utstilling i 1766 og sto helt frem til 1819. Kunne dette være dyret Antoine tok med tilbake til kongen? Antakeligvis ikke. Det er godt dokumentert at dyret kongen fikk se var en ulv. Nærmere bestemt ble beskrevet som en sort ulv, noe som kan ha vært forårsaket av en kreativ utstopper. Det virker som usannsynlig at ingen mellom kongens egen hoffjeger, hoffe- og naturhistorikere, som uten tvil fikk se det utstoppete dyret, at de ikke et ord om at det i så fall var en hyene. I arkivene til museet står det klart oppført at det utstoppete dyret var en stripte hyene. I tillegg fortsatte angreppen nærmest ustanslige etter at hoffjegerne hade avsluttet sitt jakteventyr og etter at hyenen ble stilt ut til Paris. Det andre dyre det spekuleres i om hva om var labett, var en handløve i puberteten. Det kan forklare fargene og manken, selv om det ikke var en full løvmanke. Tenåringsløver har litt manke, noe som kan forveksles med tykk pels. Det vil i så fall også forklare de store potene, den rølige eller gulbrune fargen, og ikke minst måten beiste bevegde seg på. Størrelsen på området hvor beiste jaktet passer også med var en løve ville gjort, og måten dyret jaktet på og angrep offrene sine passet forbausende med måten løvene fra Savo gjorde. Menneskeheterne fra Savo, Spøkelse og Mørke, var to løver som i 1898 jaktet på og drepte og spiste over 130 mennesker på under ett år langs jernbanenutbyggingen mellom Kenya og Uganda. Rikt nok ble kun 30 offre dokumentert, men dette var bare de indiske arbeiderne. De afrikanske offrene, ble aldri dokumentert. Begge løvene ble etter hvert felt, og den andre löven måtte skyte selv ni ganger før den døde. Og dette var med betraktelig mer moderne riffler enn en muskett. Det kan dermed forklare hvorfor beiste hade blitt skutt opp til flere ganger, men oppført seg som om kulene var prellet av, nettopp fordi det var akkurat det de gjorde. Men man kan være ganske sikre på at dersom en løve hadde blitt felt i Chevaldeau av enten Antoine eller Chastel, så ville de sett de ville nok aldri sammenlignet eller forvekslet en løve med en ulv. Med dette pareres gjerne med at dyret aldrig ble skutt, men døde i skogen etter å ha spist, forgiftet åte. Det er ikke nok ikke funnet noe bevis for at levninger etter en løve er funnet i skogen i Javodå. Men Dumal hadde sett dyret med sine egne øyne, og beskrev det som om at det måtte ha en løve til far. Nyaktig hva i det er det derimot ikke kjent.» Forskere og experter har i årvis forsøkt å finne ut av gåten om hva slags dyr beiste fra Jevodal faktisk var, og det er gjort som både kaptein Dumal og leutnant Antoine gjorde da de ankommer Jevodal. De brukte Ockhams barberblad. De mente at den letteste og mest fornuftige forklaringen uten for mange tilfelligheter var att disse angrepene var blitt gjort av flere forskjellige ulveflokker. Ulveangrep var slettes ikke unormalt i Frankrike på denne tiden. Mellom år 600 og 1800 ble det registrert nærmere 9000 angrep på mennesker utført av ulv. Riktig nok var brorparten av disse angrepene av ulver med rabies, men ikke på noe tidspunkt i løpet av 200 år var det noe som matchet omfanget angrepene i Chez Vaudon. Selv om jaktlag feltet hele ulveflokker i området fortsatte angrepene tross alt, omtrent samma tempos genom tre lange år, og opphørte ikke før Shastel feltet det folket mente måtte være labett. Etter det ble det ikke registrert flere brutale angrep i området, men det betød ikke at angrepp av ulv ikke fortsatte. I Javadon var det riktig nok en nedgang i angrepene etter disse tre årene, men hvis man ser på de storstilte ulvejaktene som hadde foregått, er ikke det merkelig i det helt tatt. Overdrivelser i vittneutsangene som igjen har blitt overdrevet gjennom årenes løp er heller ikke unaturlig forklaring på hvordan ti ulver ble tilgjenn. Men det som i så fall er rart er at ulvene valgte å gå etter mennesker fremfor husdyrene. Samtidig ville det være naturlig at det fokuseres mest på for eksempel at ett barn ble drept enn en sau. Selv om det i rapportene fra Jevedon skreves at kun mennesker ble angrepet mens dyrene fikk være i fred, er det ikke sikkert at detta stemmer. Det kan ha vært et ledd i å få hjelp fra myndighetene for å få bukt på ett stadig økende og farlig rovdyrproblem. Tidspunktet for Labetts eksistens er også interessant. I 1765 og utover hadde missnøyen mot myndighetene Adelen og kongen steget og nærmet seg et endelig bristepunkt som skulle komme i form av et opprør og etter hvert terrorvelde kalt «den franske revolusjon». Den 14. juli 1789 ble Bastillen stormet, nesten nøyaktig 25 år etter det første angrepet fra Beiste. Men misnøyen mot kongemakten og staten hadde begynt flere år før, ja till og med noen år før Labette, spredt frykt i Jevodot. Økte skatter og provinser som nektet å akseptere dette gjorde at murringen spredde seg sakte, men sikkert gjennom nasjonen. Det var nok med god grunn at kongen følte at Beiste var en direkte utfordring mot hans makt, og denne metaforiske motstandskampen spredde sig som illitørt gress, da media begynte å rapportere om vad som foregikk i Gévaudå. For mange franskmenn ble hele historien nærmest metaforisk kamp mellom bonden og overmakten som skremte dem fra sans samling, men da kongens egen hoffjeger endelig fellte Beiste ble media stille. For innbyggene i Gévaudå var det bokstavlig talt en kamp på liv og død, men på utsiden kunne det fort se ut som en kamp mellom kongen og et symbol som gjorde om opprør og motstand. Dette kan nok også forklare hvorfor en bonde og en vertshuseier i form av Chastell var den som det ble sagt feltebeiste en gang for alle. At det måtte en vanlig innbygger til for å gjøre det som kongens egen hoffjegger ikke klarte. Det kan hende at angrepene som fortsatte etter at Antoine hadde felt ulven fra Chastell, rett og slett ble begått av helt vanlige ulver, og det ikke var noe unormalt mange angrep i så forstand. Det kan hende at de rapporterte angrepene rett og slett ble overdrevet på en måte for å fortelle kongen at han hadde feilet. Men hva skjedde så med dyret Jean Chastel Skjøt? I historier på folkemunnet ba Marquis Dabscher en tjener ved navn Giber om å frakte beiste eller i minste hva som var igjen av det til Versailles for å vise frem til kongen. Tjeneren hadde og gjorde som han hadde fått beskjed om. Vel fremme i Versheim fikk han møte kongen, men Louis XV rynket bare på nesen og kommenterte den gruvfulle stanken kadaveret hadde pådrett seg i sommervarmen. Men han fikk uansett en av sine ansatte til å ta en titt på dyret, som kaldt farslå at dette bare var en ulv, og en veldig alminnelig en i tillegg. Hva kongen skulle med den, og hvorfor den skulle vises frem, var fullstendig utenfor hans fatteevne. Det finnes dog kilder som påstår at Giber slett i skiftet møte kongen, men bare en av hans vitenskapsmenn, en Monsieur de Buffon. I alle tilfeller var resultatet det samme. Både vitenskapsmannen og kongen var uinteresserte, og Giber fikk beskjed om å grave ned skrotten, noe han også gjorde. Etter dette så ble han så syk at han ble sengliggende i Paris i 15 dager og slet med sykdom i mer enn 6 år etterpå. Jean Chastel fikk ingen belønning eller ære fra kongen. Nesten to år hadde gått siden Antoine reine Versailles med, med hans beist, og ingen brydde sig lenger om kadaveret Chastel hadde skutt. Bispedømme i Jevodoså derimot resultatet av hva Chastel hadde klart. De brutale angrepene hadde opphørt, og de belønnet derfor Chastel med en sum på 72 liver, noe mer beskjedent enn de ti tusen Antoine fikk av kongen. Hvor hvitt beiste fra Gévaudan var et drømt vilddyr fra en privatsamling eller en trent skapning som var en hybrid av en ulv og en hund, kan vi rett og slett aldri bli helt sikre på. Det mest logiske er at det var flere forskjellige ulveflokker som herjet, og at hysteriet blant befolkningen bidro til å overdrive hendelsene så til de grader at kongen selv ble involvert. Mystiske ting har skjedd i naturen, og selv om det mest gjerne har en naturlig forklaring, forblir i alle fall sannheten om Beiste fra Jevodot et uløst mysterium. Historiene om vad som hendte i Jevodot har blitt fortalt og gjenfortalt så mange ganger, at man i dag sitter igjennom historier om hvordan ting kunne ha uttatt seg, slik som skildringene av angrepene jeg har fortalt om i denne episoden. Tack för at du har lyttet. Vi høres.